0: Pan Europa, der Podcast. Philipp Jaunig im Gespräch mit Ulrike Domani, Generalsekretärin von Fit for Internet. Zu unserer heutigen Ausgabe des Podcasts darf ich begrüßen Frau Magister Ulrike Domani, gebürtige Salzburgerin mit beruflichen Stationen Politik, Journalismus und Industrie. Seit 2018 ist sie Generalsekretärin von Fit for Internet, dem vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort initiierten und von der Wirtschaft getragenen Verein zur Steigerung digitaler Kompetenzen in Österreich. Frau Domani, vielen Dank für die Bereitschaft zu diesem Gespräch.
1: Guten Tag, Herr Jaurnik.
0: Frau Domani, erste Frage, weil wir das auch schon bei der Tätigkeit des Vereins Fit for Internet so schön gehört haben. Was ist eigentlich digitale Kompetenz?
1: Ja, ähm, da gibt es eine wissenschaftliche und eine ganz pragmatische Erklärung. Zuerst zur wissenschaftlichen, also allgemein äh, bezeichnet man als digitale Kompetenzen jene Fertigkeiten oder Fähigkeiten, Einstellungen und Wissen, das man braucht, um in der digitalen Welt ähm, navigieren zu können und ganz pragmatisch ist es das sozusagen, was wir alle brauchen, um sowohl im Privatleben und im beruflichen ähm, Kontext ähm, anschlussfähig zu sein. Das heißt einfach jene Tools und Technologien zu nutzen, die wir bedarfsorientiert benötigen. Das kann ganz einfach sein von der Handysignatur, ähm, um äh, digital zu zeichnen, bis hin zu, ähm, sage ich, digitalen Games, die wir ähm, im Privatleben vielleicht spielen und nutzen.
0: Sie haben jetzt gesagt, in der digitalen Welt navigieren. Was ist diese digitale Welt? Gibt es da Unterschiede zur echten, zur realen Welt? Oder wie kann man sich das
1: vorstellen? Na, ich glaube, inzwischen verschwimmen die Welten. Es gibt, nahezu ähm, wenig Bereiche in unserem Leben, die nicht irgendeine digitale Komponente haben. Deswegen ähm, sozusagen analog und digital zu unterscheiden ist, glaube ich, nicht mehr der richtige Ansatz. Analog ist das, wo wir uns gegenüber sitzen und uns unterhalten, aber auch das tun wir jetzt in der virtuellen Welt und hat es mehr Qualität, weniger Qualität. Ich glaube, das hängt immer ähm, vom Umfeld ab, beziehungsweise vom jeweiligen Kontext. Ähm, grundsätzlich ähm, wir leben in einer hybriden Welt und das lässt sich auch nicht mehr trennen.
0: In welche Richtung geht da der Trend? Wird es immer mehr digital? Wie viel von der analogen Welt wird uns bleiben?
1: Die analoge Welt wird es Gott sei Dank immer geben, das ist das Gute dran. Aber man hat ja gesehen, die Corona-Krise, was sie bewirkt hat. Plötzlich hat sich unser gesamtes Berufsleben in die digitale Welt verschoben, durch Homeoffice, Homeschooling etc. Aber auch das Privatleben zum Teil, weil wir beispielsweise unsere Großeltern oder Eltern nicht besuchen konnten, weil es einfach, sage ich, gesundheitliche Implikationen gehabt hätte. Also insofern, ja, Covid, glaube ich, hat uns allen bewusst gemacht, ob jung oder alt, dass es notwendig ist, mit den Tools, die uns zur Verfügung stehen, umgehen zu lernen. Und das sehen wir insbesondere gerade bei der Generation 60 Plus, wo wir bis zu Corona nahezu 40 Prozent Österreicherinnen und Österreicher ähm, hatten, die gar nicht in der digitalen Welt waren, also weder Tablet, Smartphone noch ähm, Laptop benutzt haben. Ähm, das hat sich sicher durch Corona verschoben, weil plötzlich bewusst wurde, hoppala, mit meinen Enkelkindern und meinen Kindern kann ich nur kommunizieren, wenn ich WhatsApp nutze oder ähm, über FaceTime telefoniere. Also da war der Bedarf plötzlich ein anderer. Vorher war es nicht notwendig und ähm, plötzlich musste ich und habe mich dann automatisch damit beschäftigt. Das hat einen irrsinnigen Schub mit sich gebracht ähm, und ich glaube, es muss auch jeder für sich selbst definieren, wie er diesen Schub äh, weiter nutzt oder die Fertigkeiten, die wir uns alle während Corona zusätzlich angeeignet haben, auch in Zukunft nutzbar machen.
0: Ich glaube, wir sind alle noch ein bisschen in einer Welt groß geworden, wo dieses Ding von wegen, du kennst dich mit diesen digitalen Sachen aus, das, das war immer noch so ein bisschen das Spiel der Jugend. Nicht? Und äh, scherzhalber hat man immer gesagt, einmal im Jahr zu Weihnachten, so wie es in der Bibel steht, ähm, sie besuchten ihre Eltern, heute besuchten sie die Eltern, um äh, das WLAN einzurichten und solche Dinge, aber das wird es auf Dauer nicht mehr spielen, höre ich da heraus, gerade wenn man sagt, die ältere Generation nicht mehr besuchen können, die müssen das dann auf einmal selbst können.
1: Also auch ein bisschen differenzierter. Ich glaube, es wird nach wie vor die Besuche geben, wo nicht das Digitale im Vordergrund steht. Aber natürlich wird es auch die Besuche geben, wo das Digitale im Vordergrund steht, weil der erste Schritt, glaube ich, ist immer das Schwierige. Also auch in Corona wird der eine oder andere, der gar nicht in der digitalen Welt war, eine Unterstützung gebraucht haben. Dann ist halt ein Besuch gemacht worden, um zu zeigen, wie man ein WLAN oder ein Smartphone einrichtet. Aber danach konnte sozusagen das Risiko minimiert werden, weil der erste Schritt getan war und damit Kommunikation möglich war. Ähm, auch da, wie gesagt, hybrid. Also wir werden, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne das von meinen Eltern. Ähm, ich, wir haben oft noch immer digitale Themen, obwohl meine Eltern Smartphone äh, nutzen und, und durchaus ähm, schon versierter sind und auch mit dem Laptop arbeiten etc. Aber es gibt halt mal Fragestellungen, wo sie lieber das Kind anrufen und fragen, ich habe jetzt das Problem, kann ich mir mal Team Viewer machen und, und richtest du mir das wieder ein, weil es halt geht. Wenn es nicht geht, bin ich überzeugt davon, dass sie auch die Lösungen selbst finden würden.
0: Ist das nicht auch irgendwo eine Frage dessen, inwieweit ich überhaupt bereit bin, mich damit auseinanderzusetzen, dass unsere Welt sich verändert hat? Ich meine, vor 500 Jahren haben Erziehungsexperten ähm, die man damals noch nicht so genannt hat, aber heute würde man sie wahrscheinlich analog so bezeichnen, äh, davor gewarnt, dass der um sich greifende Buchdruck und die allgemeine Schulpflicht 250 Jahre später dazu führen, dass die Kinder nicht mehr im Freien spielen, weil auf einmal können die ja lesen. Ähm, ist, das, ist das schon auf einer Stufe?
1: Naja, ich glaube schon, dass die digitale Welt auch gewisse Risiken äh, mit sich bringt ähm, im Sinne Suchtverhalten etc. insbesondere bei Jugendlichen und Kindern, wenn es nicht in gewissem Maße kontrolliert wird. Ähm, es wird ähm, wahrscheinlich auch die digitalen Würmer sozusagen geben, so wie es die Bücherwürmer gab, ähm, die einfach wirklich gerne und, und ohne für sich selbst irgendwelche Schäden zu erzeugen, äh, Stunden im Internet verbringen. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man schon aufpassen, ähm, welche Regeln man auch einführt, wann ist digital, wann ist analog, wann ist Family Time, ähm, wie ist das mit dem Smartphone, am Tisch, beim Essen etc. Das sind klassische Erziehungsmaßnahmen, die einem nicht erspart bleiben. Früher war es vielleicht das Lesen und ich sitze nicht mit Mickey Mouse Heft beim Frühstück. Ähm, jetzt ist es halt das Smartphone. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, man muss aufpassen, dass man zum Thema Digitalisierung nicht missioniert. Das Schlüsselwort für uns ist immer ähm, Digitalisierung und digitale Kompetenz am Bedarf orientiert. Und Bedarfe sind nun mal unterschiedlich. Die sind bei einem jungen Menschen, der in der Schule ist, und mit einem Digitalisierungsschwerpunkt anders als bei einem Schüler, der vielleicht in einem eher... Ähm, sage ich handwerklich orientierten ähm, äh, Schulbetrieb ist, ich, genauso wie bei der älteren Generation. Ich glaube jedem zu sagen, du musst das Digitale nutzen, wäre falsch, ähm, aber es gibt dann ebenso Situationen, wo es gut ist, wenn man weiß, wie es funktioniert und ich glaube, das erfährt man auch nur, ähm, wenn man Situationen erlebt, wie jetzt Corona, dass einfach der Bedarf sich ändert und dass ich gewisse Fertigkeiten einfach für die Zukunft brauche, zumindest, dass ich Dinge nutzen kann, wenn ich sie brauche. Und ähm, ja, also Erziehung auf der einen Seite, Bedarf auf der anderen und natürlich auch ähm, ein Umfeld, wo man über die Risiken ähm, informieren muss. Insbesondere, ich sage jetzt Cybercrime, Bullying etc. Das sind schon Themen, wo man aufpassen muss.
0: Cybercrime ist ein Thema, auf das wir vielleicht äh, noch ein bisschen zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch eine Stufe zurück machen gewissermaßen und sagen, okay, jetzt haben wir natürlich geklärt, die, ähm, dass der Bedarf je nach individueller Lage sozusagen divergiert, aber ähm, gibt es sowas wie digitale Grundfertigkeiten, die, die eigentlich jeder können sollte, beherrschen sollte, um in unserer modernen Welt überhaupt noch zurechtzukommen?
1: Absolut, danke für die Frage. Ja, also Lesen, Schreiben, Rechnen sind Kulturtechniken, ohne die geht es nicht und man muss ein gewisses Grundverständnis ähm, zumindest über die Mechanismen haben und dann am Bedarf orientiert weiterlernen. Ähm, und genauso ist es mit digitalen Kompetenzen. Sie sind die vierte Kulturtechnik geworden. Ich brauche ein Grundverständnis. Wir nennen das das sogenannte Allgemeinwissen in Alltag oder digitales Allgemeinwissen in Alltag und Beruf, ähm, das eigentlich jeder, jede Bürgerin, jeder Bürger Bürger bräuchte, um einfach diese digitale Anschlussfähigkeit und Inklusion zu gewährleisten. Und da wird oft dann gefragt, naja, die Digital Natives, die sind doch damit aufgewachsen, die haben das da gibt es einen kleinen Unterschied, also sozusagen am Handy wischen, ähm, Foodblogging machen, ähm, etc. Ähm, das ist nicht digitale Kompetenz, sondern die schlüsselt sich in mehrere Bereiche auf. Ähm, da gibt es ein sehr gutes Modell, das von der Europäischen Kommission entwickelt wurde in Kompetenzbereichen, die sich in unterschiedliche Einzelkompetenzen aufgliedern und dann in Kompetenzstufen, wo man heute auch digitale Kompetenzen schon erfassen kann ähm, und dann auch sieht, wo ich vielleicht Bedarf habe, um im beruflichen Kontext anschlussfähig äh, zu bleiben. Ähm, aber das Grundverständnis per se muss geschaffen werden, wie es eben bei Lesen, Schreiben und Rechnen ist.
0: Das ist eine sehr spannende Sache, weil normalerweise sagt man ja, dass gerade hinter solchen Kompetenzprogrammen, ähm, ich sage es jetzt bewusst auch ein bisschen in einem äh, kritischen Tonfall, ähm, die Industrie steht. Also, dass wir uns nur entwickeln und verändern müssen, weil die Industrie das von uns will. Äh, können wir das überhaupt noch so sagen oder ist da auch ein berechtigtes Interesse irgendwo da?
1: Also ich glaube, das kann man relativ gut widerlegen. Natürlich ähm, digitalisiert sich die Wirtschaft, damit die Betriebe, damit die Industrie, aber es digitalisiert sich beispielsweise auch die Verwaltung. Ähm, ich sage ein unternehmens portal wo ich heute schon digital gewisse Prozesse abwickeln kann als Unternehmen, da muss der Einzelne, der es bedient, ähm, die Fertigkeiten dazu haben. Genauso wie wenn ich heute, ich nehme jetzt wieder Corona, mir beispielsweise meinen Impftermin digital aus machen will, muss ich zumindest wissen, wie komme ich in einen Browser, wie gebe ich die entsprechende Internetadresse ein und wie navigiere ich dann durch die Seiten und gegebenenfalls, wenn ich ein Dokument unterschreiben muss, wie mache ich das mit der Handysignatur. Also auch im öffentlichen Bereich, in der Verwaltung wird mehr digitalisiert und dann letztendlich gehen wir aufs Private. Auch dort greift die Digitalisierung mehr. Viele Menschen haben heute schon vernetzte Geräte, um, Internet of Things, IoT, also äh, Internet der Dinge, wo einfach das Leben erleichtert wird. Um, und ich denke jetzt nicht nur sozusagen an junge oder oder die in der Digitalwelt äh, affinere Menschen, sondern auch an die ältere Generation. Da gibt es viele Beispiele, die ein Leben erleichtern können von Fallsensoren in der Wohnung, die einem älteren, alleinstehenden Menschen ähm, dann sozusagen äh, die Möglichkeit geben, dass die Hilfe kommt, wenn er sie braucht. Ähm, das muss auch mal sozusagen bedient werden können und viele andere Dinge. Also ich glaube, das ist kann man jetzt natürlich sagen, da steckt auch wieder die Industrie dahinter, aber ich glaube, natürlich ist die Wirtschaft ein Treiber für Digitalisierung, aber inzwischen gibt es keinen Lebensbereich mehr, ähm, wo Digitalisierung nicht ähm, ähm, eindringt und da sind wir einfach besser beraten, damit umzugehen und einfach auch selbst zu entscheiden, wo will ich wo will ich es nicht ähm, und das, glaube ich, auch das Thema Daten, ähm, weiß heute jeder von uns, wenn er äh, gewisse Services in Anspruch nimmt, eine App downloadet und sie benutzt, liest er sich die Nutzungsbedingungen wirklich durch, weiß er, wo seine Daten landen, weiß er, was mit den Daten passiert. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die in der individuellen Autonomie liegt, zu sagen, ich beschäftige mich damit oder eben nicht und bin bereit, sozusagen meine Daten herzugeben und, und damit gewisse Leistungen in Anspruch zu nehmen.
0: Wobei wir ja bei 30, 40 Jahren wahrscheinlich auch, wenn wir einen Vertrag bei einer Bank oder bei einer Versicherung unterschrieben haben, ehrlicherweise wahrscheinlich die AGB auch nicht gelesen haben werden. Der Unterschied ist, dass diese Daten heute überall vernetzt sind oder überhaupt vernetzbar sind, weil in dem Moment, wo das nicht mehr in Papier, in Aktenordnern liegt, tut sich natürlich auch jeder sehr viel leichter, der oder nicht jeder zum Glück, aber sehr viele Menschen, die da böse Absichten haben oder vielleicht auch gar nicht so böse, aber trotzdem... Ähm, da lassen sich Daten einfach leichter vernetzen und dadurch kann viel, viel mehr Information gewonnen werden. Und da sind wir schon auch bei dem Thema äh, Cybercrime, äh, Kriminalität im Internet. Ähm, aber auch bei der Sache, was weiß eigentlich der Staat oder jemand Dritter alles über mich. Wir kennen heute Programme wie, wie Kühlschränke, die selbstständig, Produkte nachbestellen, die am Ausgehen sind. Das findet man wahrscheinlich sehr praktisch, wenn die Milch ausgeht. Der eine oder andere denkt aber vielleicht auch daran, hoppala, da weiß jemand nachher, wie viel Milch mein Haushalt verbraucht.
1: Tja, Was? ich musste nicht in Anspruch nehmen. Das ist also auch da sind wir, glaube ich, wieder bedarfsorientiert und auch ähm, die Selbstbestimmung, die ich habe, indem ich dann eben gewisse ähm, äh, Dinge nicht in Anspruch nehme oder gewisse Services und Apps. Also ich glaube, dass ähm, dieses... Der der mündige Bürger in der digitalen Welt ist ein Thema und betrifft uns alle. Und wir treffen jeden Tag bewusst oder unbewusst, das ist eben die Frage Entscheidungen, was mit unseren Daten passiert. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von uns Dropbox, ähm, OneDrive etc. nutzen. Auch das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich meine Daten sozusagen von allen Geräten oder für alle Geräte zugänglich ähm, ins Internet unter Anführungszeichen stelle. Eine bewusste Aber da Entscheidung. sind wir ja genau
0: bei dem Punkt, weil gerade OneDrive das heute, Jetzt als Beispiel, das ist ja nicht einmal das böse Programm, sondern das ist ja noch ein, ein, ein relativ sicheres Programm, aber das wird mir heute mit einem, mit einem Computer, den ich fertig aufgesetzt kaufe, mitgeliefert und ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder, der dann Daten auf diesem Computer speichert, sich überhaupt darüber im Klaren ist, dass die in Wirklichkeit in einer Cloud irgendwo gespeichert werden, weil wir wahrscheinlich auch die Sachen rundherum zu wenig lesen, aber für viele ist das auch immer noch ein bisschen fremd, wie kann ich denn, wenn ich da, um es mit Karl-Heinz Grasser zu sagen, super nackt bin, sozusagen diese Kompetenzen und Fertigkeiten überhaupt erwerben? In der Schule habe ich den Eindruck, passiert das immer noch viel zu wenig.
1: Bin ich bei Ihnen, passiert zu wenig. Da sind wir genau bei einem Punkt, den wir vorher schon diskutiert haben, digitales Allgemeinwissen, genau auch, die Möglichkeiten zu kennen, nämlich ich kann ja entweder auf meine äh, sozusagen Hard Drive abspeichern oder ich äh, gehe in die Cloud. Ich kann mir eine externe Speicherplatte äh, besorgen und dort die Dinge abspeichern oder ich nutze beides. Alles hat Konsequenzen. Ähm, die eine Konsequenz, wenn ich es auf einer externen Speicherplatte habe und ich verliere die, sind meine Daten weg, unwiderruflich. Ähm, versus die Entscheidung, wenn ich es in der Cloud habe, muss ich mir genau überlegen, wer darauf Zugriff hat bzw. wo sie gespeichert sind, wo die Server stehen etc. Aber das hat etwas für mich mit digitaler Allgemeinbildung zu tun und eine bewusste Entscheidung, wie ich damit umgehe. Ich bin ein Mensch beispielsweise, sehr sensible Daten habe ich auf einer externen Speicherplatte und nicht in der Cloud. Ist aber meine Entscheidung, warum ich das so handhabe, verbunden mit dem Risiko, wenn die mir abhanden kommt, habe ich ein Thema. Kann ich noch eine Sicherungskopie irgendwo haben, aber ist eine Entscheidung also ich glaube man kann es nur mit wirklich ähm, digitaler allgemeinbildung in den griff bekommen wir haben ein bisschen die problematik dass das schulsystem hinter den entwicklungen hinterherhinkt. Ähm, die digitalisierung ähm, passiert in sehr schnellen zyklen neue technologien kommen neue anwendungen da schritt zu halten erfordert auch lebenslanges lernen das heißt ich muss eigentlich ständig up to date bleiben ähm, das wird die schule alleine und auch das elternhaus alleine nicht nicht leisten können, sondern wir müssen schauen, dass wir alle miteinander, ob jung, ob alt, uns ähm, mit den Dingen täglich nahezu beschäftigen und einfach digital fit bleiben. Das wird uns einfach nicht erspart bleiben. Und vielleicht eine, eine kurze Seitnote dazu. Ähm, digitale Kompetenzen zählen nicht umsonst zu den acht Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen. Das hat einfach einen Grund, warum das so ist.
0: Ich glaube, dass, dass wir dabei eigentlich einem, äh, einen, einen Schlüsselpunkt sogar erwischt haben, weil als ich in die Volksschule ging, war noch irgendwo klar, das, was ich da jetzt an Rechtschreibung und an Buchstaben lerne, das wird auch bleiben. Also das Alphabet wird sich nicht großartig verändern und das Einzige, was vielleicht sein kann, ist, dass wir alle 50 bis 70 Jahre eine Rechtschreibreform erleben. Die Grundrechnungsarten plus, minus, mal und Division, das wird auch im Grunde gleich bleiben. Aber das, was ich vor 20 Jahren über Computer gelernt habe, das ist heute, ich möchte nicht sagen, dass es wertlos ist, ich glaube, es ist als Hintergrundwissen sehr, sehr gut, um, um Dinge besser zu verstehen, aber die Bedienung eines Programms, Dinge, die ich ins Internet stelle oder, 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 das ist etwas ganz, ganz anderes geworden. Und ähm, der eine oder andere von uns stolpert heute über irgendwelche halblustigen oder ganz lustigen oder gar nicht lustigen Postings, die er vor 15 Jahren ins Netz gestellt hat, ohne Gedanken an irgendwelche Konsequenzen. Ist das etwas, was uns noch ganz, ganz schlimm einholen wird als Gesellschaft? Oder hat es uns schon eingeholt?
1: Also ich glaube, es hat uns bis zu einem gewissen Grad, wie Sie jetzt auch als Beispiel ähm, gebracht haben, eingeholt. Und das ist dann retrospektiv, weiß man, dass man es in der Zukunft nicht mehr macht. Aber man kann das Geschehene nicht, nicht ungeschehen machen. Ähm, ich glaube, man kann es noch subsumieren, mit dem auch die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Und sie passiert sehr schnell. Ähm, und... und ähm, ich glaube, wir müssen unsere Jugend insbesondere darauf vorbereiten, dass es keinen Job, egal welchen, weil ich meine, sie haben doch die größte Zeit ihres Lebens, nämlich die Zeit der Erwerbstätigkeit vor sich, ähm, geben wird und heute schon nicht mehr gibt. 90 Prozent aller Jobs erfordern digitale Basiskompetenzen. Das ist heute Fakt. Erfüllen wir das schon sozusagen als Erwerbstätige mit Sicherheit nicht. Ähm, allein wenn wir uns anschauen, also wir wissen das aus statistischen Erhebungen. Eurostat hat beispielsweise erhoben, dass zwischen 2015 und 2019 also das ist nicht so lange her, eine deutlich wachsende Kluft zwischen den digitalen Kompetenzen von Erwerbstätigen und Arbeitslosen besteht. Na klar, das heißt, wir sind als Gesellschaft wirklich gefordert, hier rasch aufzuholen und, und all jenen, die eben digital jetzt etwas im Abseits stehen oder nicht mehr mitkommen, Möglichkeiten zu geben, dass sie äh, in der digitalen Welt fit bleiben. Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, die meisten Bildungssysteme sind dafür noch nicht gerüstet. Ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft hier gemeinsam, und das kann kein Player alleine, das kann die Politik nicht alleine, das kann die Wirtschaft nicht alleine und das können auch die unterschiedlichen sozusagen Zielgruppen von Jung bis Alt nicht alleine. Wir sind ja höchst gefordert, zusammenzuarbeiten und jeder einen Beitrag zu leisten. Und da Beitrag des Einzelnen fängt damit an, dass ich mich bewusst mit diesen Themen auseinandersetze. Sie haben vorher Cybercrime genannt. Das betrifft jeden von uns. Und wenn ich mir anschaue, dass seit weiß ich nicht wie vielen Jahren oder Jahrzehnten die zehn meistgenutzten Passwörter nahezu noch immer dieselben sind, wenn 300 Millionen Passwörter weltweit ähm, analysiert werden und es ist noch immer eine Zahlenkette von 1 bis 8 oder es ist äh, mein Vorname und mein Nachname, dann sollte uns das schon zu denken geben, weil wir es offensichtlich jetzt auch in den letzten Jahren nicht geschafft haben, trotz viel Kommunikation glaube ich zu dem Thema, ähm, das bewusst zu machen. Also das heißt, es braucht mehr Kommunikation, es braucht mehr Bildung, es braucht auch in den Elternhäusern, das kann die Schule nicht allein erledigen. Das heißt, wir müssen eigentlich quer durch unsere äh, Gesellschaft äh, das Bewusstsein stärken und auch Eltern beispielsweise equippen damit, dass sie die richtigen Informationen an ihre Kinder weitergeben können.
0: Da sind wir jetzt eigentlich schon in einem ganz, ganz spannenden Thema drinnen, weil wir haben sie in den letzten Jahren immer stärker erlebt und während der Corona-Pandemie der vergangenen anderthalb Jahre noch einmal ganz besonders stark. Begriffe wie Fake News sind nicht erst seit Donald Trump in aller Munde. Man hat auch dazwischen und davor schon von dem sogenannten postfaktischen Zeitalter gesprochen. Wir erleben auf einer anderen Ebene, so in Österreich gerade so etwas wie eine Renaissance der Parteimedien, wie sie seit den 60er Jahren nicht mehr gegeben hat. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die Arbeiterzeitung stärker offen gelegt hat, wo sie steht, als das viele Blogs oder Online-Medien, muss man eigentlich schon sagen, heute tun. Also, das, das, das Thema ist in aller Munde. Wir kennen die Panik von Verschwörungstheoretikern. Wir erleben Fehlinformationen, die von Impfgegnern verbreitet werden und die auch Leuten, wo man sich denkt, der soll es eigentlich besser wissen ganz ganz eigenartige Angstzustände ähm, zuführen. Laufen wir da auf eine Spaltung der Gesellschaft zu oder sind wir schon mittendrinnen?
1: Also ich glaube, wir haben bis zu einem gewissen Grad schon eine Spaltung und ich gehe dann später nochmal auf diesen digitalen Aspekt davon auch ein. Also das, was Sie gesagt haben mit Fake News, Filterblaseneffekte in, in Social Media etc. hat äh, ganz viel mit Medienkompetenz zu tun. Auch die kommt meines Erachtens in den Schulen heute noch zu kurz, obwohl sicher mehr Anstrengungen gemacht werden. Äh, Medienkompetenz müssen aber auch die Eltern vermitteln. Also wie gesagt, das ist nicht eine Aufgabe einer einzelnen Institution. Äh, die Zyklen, wie Informationen geteilt werden, sind einfach viel schneller als früher. Die Recherche ist eine, die oftmals sehr einseitig betrieben wird. Also da gibt es einfach relativ gute Regeln natürlich, wie man dem entgegenwirken kann. Also mal zu wissen, was ein Filterblaseneffekt ist. Das heißt, wenn ich mich auf Social Media äh, befinde, dass ich irgendwann mal in meiner eigenen Blase bin und einfach aufgrund der Algorithmen nur noch Dinge vorgeschlagen bekomme, die meine eigene Meinung widerspiegeln, das muss man einfach wissen und gezielt auch noch mal vielleicht Posts liken, die jetzt eine ganz andere Meinung als meine widerspiegeln und um eine gewisse Balance zu halten. Das ist das eine. Das zweite ist auch dieses Bewusstsein zu haben. Sie haben vorher angesprochen, es tauchen Inhalte auf, die Sie vor 15 Jahren gepostet haben, wo Sie heute vielleicht nicht mehr der Meinung sind. Auch dieses Bewusstsein zu haben, dass jeder von uns ein Autor ist. Mit jedem Blog, mit jedem Social Post, den wir absetzen, werden wir zu Autoren und wir sind für den Inhalt verantwortlich, den wir absetzen, egal ob das Bilder oder Text ist. Auch die, wir zitieren Dinge, woher kommen die? Ähm, sind das aus vertrauenswürdigen Quellen oder habe ich die mir irgendwo sozusagen ähm, zusammengesucht, weil sie mir geschickt hat und nicht überprüft? Ähm, also manche glaube ich, ähm, Themen sind ja auch in der analogen Welt vorhanden gewesen, also Quellenanalyse, ähm, wen zitiere ich, wie mache ich meine Recherchen etc. Auf der anderen Seite passieren sie einfach in der digitalen Welt viel schneller und da ist man eher verleitet, aufs Knöpfchen zu drücken und weiterzuleiten und nicht vielleicht so so gut darüber nachzudenken.
0: Also, Jetzt haben Sie, Entschuldigung, dass ich da einhacke, ja. Wir, sie, sie haben gerade gesagt Medienkompetenz, das unterstreiche ich gänzlich. Ähm, und sie haben aber auch gesagt, das ist etwas, was auch von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben werden muss. Jetzt hat man, wenn man sich heute auf Facebook bewegt, manchmal das Gefühl, dass es eigentlich umgekehrt sein sollte. Also im harmlosen Fall sprechen wir noch so von den sogenannten Dad-Jokes. Also Witze, die, die man erst ab einem gewissen Alter lustig findet. Aber, aber eben auch... Die Frage Quellenkritik, ähm, das Bewusstsein darüber, dass nicht alles, was auf irgendeiner Website im Internet veröffentlicht wird, deswegen auch stimmen muss. Und dann dieser ganz interessante Effekt, dass es erst dann hinterfragt wird, wenn es auf der Website des ORF oder der Presse oder des Standard erscheint. Aber wenn hustibusti77.blogspot.com eine medizinische Studie angibt zu veröffentlichen, dann ist ganz klar, die muss stimmen. Ähm, wo sind wir da als Gesellschaft abgebogen, dass solche Dinge <lacht> funktionieren?
1: Naja, ich, ich glaube, das liegt schon an, an dem Medium oder an den Medien, äh, den, den sozialen Medien, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, Gerade, was Sie angesprochen haben, Facebook wird ja jetzt auch häufig von einer älteren Generation benutzt. Ich denke bei mir, warum bin ich auf Facebook gegangen? Ähm, weil mein Patenkind mit 13 oder 14 auf Facebook gegangen ist. Ich mir gedacht habe, ähm, dass ihr nichts passiert und dass ich einfach weiß, wo sie umgeht etc. Ähm, Gehe ich auf Facebook. Inzwischen ist mein Patenkind hatten Kind schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr drauf. Ich bin noch immer sozusagen in Facebook. Also das hat sich verschoben und ich glaube, so geht es vielen Eltern und Erziehungsberechtigten etc. Ähm, aber hatten wir, und das ist eine gute Frage, hatten wir alle miteinander äh, Trainings zur Medienkompetenz? Ähm, wo haben wir es erfahren? Wo haben wir es erlernt? Also ich glaube einfach, dass unsere Generation in vielen Fällen mit Medien konfrontiert ist, die zwar neu sind, aber auch sozusagen mehr Vertrauen hatte in Printmedien unserer Zeit, die einfach eine andere Qualität und Recherche ähm, beinhaltet haben, vielleicht eine unterschiedliche politische Ausrichtung hatten, aber das wusste ich ja bei den unterschiedlichen ähm, Zeitungen und Blättern. Ähm, das ist jetzt in Social Media nicht mehr der Fall und ich glaube, wir haben simpel und einfach viele von uns auch nicht gelernt, damit umzugehen. Also Medienkompetenz spielt sich damit quer durch alle Generationen ab und ist kein Thema der Jugend alleine. Ganz im Gegenteil.
0: Ich finde das nur von, vom Grundsatzgedanken her sehr, sehr interessant, dass auf einmal Medien, die, wo man nachvollziehen kann, wem sie gehören, mhm. wo man aufgrund der Inserate, die abgedruckt sind ähm, oder die on-air laufen, nachvollziehen kann, wer wird das wohl finanzieren, ähm, die gelten dann auf einmal als Mainstream-Presse. Aber irgendwelche Blogs mit, mit IP-Adressen auf den Cayman Islands, damit man nur nicht nachvollziehen kann, wer da eigentlich dahinter steckt und so weiter, das wird mehr oder weniger unkritisch geglaubt, bis hin zu irgendwelchen Sorgen darüber, dass man unfruchtbar werden könnte, wenn man neben jemandem sitzt, der geimpft ist und solche Absurditäten. Also ich, ich wiederhole das, was ich vorher gesagt habe. Wo sind wir da als Gesellschaft abgebogen, dass heute so etwas nicht mal mehr nur an den absolut verrückten Rändern einer Gesellschaft vorkommt, wie das vielleicht früher noch der Fall war, sondern dass das wirklich in der Mitte
1: steht? Ich unterstreiche völlig, was Sie gesagt haben und sehe es genauso wie Sie. Wir sind sicher in einer äh, kritischen Zeit, äh, wo die Dinge so laufen, wie Sie sagen. Ich glaube, man kann nur in zweierlei Maße entgegenwirken. Das eine ist von seitens der öffentlichen Hand und in den Einflussbereichen, die wir haben mit Bildung und Wissen. Das ist, glaube ich, einmal Schlüssel eins. Ähm, und das zweite ist im privaten Bereich, und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber natürlich, hatte hatte genauso ich ähm, äh, Freunde, Bekannte, die die mal kurzfristig oder auch längerfristig Verschwörungstheorien oder abstrusen Argumenten ähm, bei Corona angehangen sind, ähm, wo man einfach nur über gezieltes Fragen, glaube ich, Bewusstsein schaffen kann. Woher hast du Information? Wo ist das veröffentlicht worden? Ähm, wie sozusagen, wer steht dahinter? Hast du dir das angeschaut? Hast du das nur weitergeleitet etc.? Also ich glaube, da wer fragt, gewinnt. Da kann man einfach nur unterstützen, indem man ähm, vielleicht mit Fragen ein bisschen zum Nachdenken anregt. Äh, das sind, glaube ich, zwei Bereiche, die, die essentiell sind. Den einen können wir selbst beeinflussen, den anderen, glaube ich, ist die öffentliche Hand gut beraten, hier mehr zu tun und mehr zu investieren. Und da passiert ja auch schon viel. Es ist ja nicht so, dass das äh, Themen sind, die unbekannt sind. Ähm, ich glaube auch, dass viele ähm, sage ich alteingesessene Medien inzwischen auch Schulungen und Trainings für Leser anbieten zum Thema Quellenanalyse etc. Gerade kürzlich ist mir so ein Angebot auch untergekommen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und das einfach erkannt wird, dass man hier mit Bildung und Kompetenzvermittlung viel bewegen kann.
0: Ich fasse das jetzt einmal in die Richtung zusammen, dass wir eine verstärkte Sehnsucht und einen verstärkten Bedarf nach so etwas wie Deutungshoheit eigentlich ähm, finden, beziehungsweise nach, nach ähm, richtig stellenden Institutionen. Ähm, ich möchte fast so weit gehen, von einer Art Schiedsrichterfunktion eigentlich zu sprechen. Und da wird es für mich interessant, nämlich der Schiedsrichter. Jetzt haben wir vor kurzem die Funktion äh, des grünen Passes diskutiert in der Öffentlichkeit, wo auch klar geworden ist, naja, der wird sich mehrheitlich digital abspielen. Ähm, wenn ich meine Identität immer stärker ins Internet verlagere, wenn ich mit so Dingen wie einer Handysignatur, mit einem Online-Bankkonto etc. etc. Äh, mich immer mehr digital bewege, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass ich auch, einfach gelöscht werde, wenn jemand meine Konten hackt. Auf, auf Facebook kennen wir das Thema des Identitätsdiebstahls schon seit Jahren. Das ist dort nicht mehr neu. Wie stark hat sich da die Macht auch totalitärer Systeme noch einmal gesteigert durch die Digitalisierung? Denken wir an das Social Credit System in China?
1: Also es ist... Ähm sich äh, brutaler geworden unter Anführungszeichen. Ich bin durch Digitalisierung schneller an ganz vielen Orten. Das hat früher einfach Information ist gereist, das hat eine gewisse Zeit gedauert. Information reist auch noch heute oder Daten reisen auch heute. Es geht nur schneller und, und ähm, sozusagen in, in kürzeren Zyklen. Ähm, ein Beispiel Identitätsdiebstahl. Ich finde es spannend, dass Sie es angesprochen haben. Der Identitätsdiebstahl ist auch in der analogen Welt passiert und passiert auch noch heute. Ein Beispiel wirklich konkret aus meinem privaten Umfeld, wo ich mir gedacht habe, das gibt es gar nicht. Ähm, äh, kürzlich ist uns ins Haus getrudelt ein Mahnschreiben mit X 100 Euro ähm, von einem Inkasso-Büro ähm, an unsere Adresse zu Hause äh, mit einer Bestellung, die wir nie getätigt haben. Kam per Brief etc. Wir haben das nachvollzogen. Die ersten drei Mahnungen gingen an zwar unseren Namen, aber an eine andere Adresse. Wurde auch hingeliefert, die Ware und wie gesagt, drei Mahnungen sind verstrichen ähm, und äh, das Inkasso-Büro war dann letztendlich bei uns. Was ist passiert? Ähm, Identitätsdiebstahl, es wurde einfach der Name meines Mannes herausgesucht, eine andere Adresse angegeben, die Ware dort hingeliefert, die offensichtlich über einen äh, Zustelldienst abgegeben, ähm, nämlich im Haus, ähm, dort abgeholt ähm, und äh, die Mahnungen sind weitergegangen und wir hatten jetzt Anwalt jetzt etc. zu bezahlen, um dieses Ding aufzulösen. Also der Identitätsdiebstahl passiert genauso in der analogen Welt. In der digitalen Welt geht er vermutlich schneller, aber er ist auch Besser nachvollziehbar. Das glaube ich schon. Im Endeffekt die Nachvollziehbarkeit in der digitalen Welt ähm, geht, wenn es nicht sehr ausgefügste Cyberkriminelle sind, die es natürlich auch gibt, als jetzt in der analogen. Das, was hier passiert ist beispielsweise mit diesem Identitätsdiebstahl über diese Bestellung, das werden wir nie nachvollziehen können, wir werden noch nie draufkommen, kommen, wer das war. Ähm, totalitäre Systeme nutzen natürlich ähm, diese Vernetzung in der digitalen Welt oder können sie nutzen. Sie haben das Social Credit System in China angesprochen. Ich glaube halt, dass wir in Europa schon vom Mindset her und von der Kultur anders aufgestellt sind, auch übervorsichtig sind, was Datenhoheit und Datenverwaltung angeht. Ich denke nur an die elends langen Diskussionen zu Elga. Ich denke an die EU-DSGVO, die für viele ja wirklich ausgeufert ist, wenn es um die Umsetzung geht, gerade im unternehmerischen Kontext. Aber wie offensichtlich auch als gemeinsamer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Raum entschieden haben, so damit umzugehen, was ja legitim ist. Also ich glaube, das ist halt immer abhängig davon, wie ähm, der kulturelle Rahmen ist und wie auch die Regulatorien ähm, links und rechts gesetzt werden. Ähm, sehe ich Gefahren? Natürlich. Gibt es in jedem System. Sie haben vorher gesagt, Deutungshoheit und Schiedsgericht. Auch da sehe ich eine Gefahr drinnen, denn, denn auch ein Schiedsgericht, obwohl es ja unparteiisch parteiisch sein kann, kann durchaus biased sein. Also insofern, glaube ich, ist es, sind wir gut beraten als Einzelner, so breit wie möglich unseren Horizont zu erweitern, unterschiedliche Meinungen wahrzunehmen und aus denen heraus dann mit bestem Wissen und Gewissen und Verstand Informationen zu filtern.
0: Das ist eigentlich ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort, das mir mögliche weitere Fragen, die auf genau diesen Aspekt abgezielt haben, fast schon vorwegnimmt. In diesem Sinne, Frau Domani, darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für ein tolles Gespräch und für wirklich interessante Einblicke. Und ich glaube, wer sich weiter informieren will, ist auf www.fitforinternet.at gut aufgehoben.
1: Lieber Herr Jaunik, vielen Dank für das spannende Gespräch und den Austausch. Jawohl, einfach mal digitale Kompetenzen über unsere Plattform checken und stehen, sehen, wo man steht. Es hilft auf jeden Fall, um den eigenen Horizont zu erweitern und zu sehen, wo man lebenslang lernen kann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war PAN Europa, der Podcast. Philipp Jaonik im Gespräch mit Ulrike Domani. Generalsekretärin von Fit for Internet. Eine Produktion des Studios Torsendor Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jaurnick. Technische Direktion Dieter Krohmer.